0: Herzlich Willkommen zu Death Radio, eurem discordischen Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Ich bin Matto und mit mir im Studio ist heute Leo. Hallo. Hi. Wie schon bei der letzten Sendung. Und wir setzen auch unser Thema vom letzten Mal fort. Nämlich letztes Mal haben wir uns schon über Heimautomation unterhalten. Und das wollen wir heute fortführen. Patrick ist heute nicht mit dabei, so wie beim letzten Mal, aber... Das kriegen wir auch so hin. Und ja, wir haben es uns hier schon gemütlich gemacht mit so jeweils einer Tasse Tee. Äh, viele Radiosendungen oder Podcasts haben ja traditionell irgendwie Bier oder Cocktails dabei. Wir haben heute Tee. Oder Clubmate? Clubmate. Ja, wir haben heute Tee. Äh, passend zum Wetter. Es ist echt kalt draußen. Sehr
1: schnell, es ist kalt. sehr kalt geworden. Wir, denn
0: heute. wir haben heute nämlich den 6. September 2015 für die Leute, die uns im Podcast irgendwann nachhören. Ähm, ja, über meine Kopfhörer höre ich mich gerade ganz fürchterlich an. Ich glaube, die werde ich nachher mal wechseln müssen. Aber das macht nichts. Ja, ich glaube, wir steigen direkt ins Thema ein. Vielleicht können wir noch so ein bisschen zusammenfassen was wir denn beim letzten Mal gemacht haben. Also zum ersten erstmal die Empfehlung, falls ihr die vorherige Folge noch nicht gehört haben solltet, dann wäre es vielleicht keine schlechte Idee, da mal reinzuhören. Das ist äh, Death Radio folge von vor zwei Wochen. Ich habe jetzt leider die Nummer nicht im Kopf. Irgendwas mit 200. Äh, das schaue ich mal eben kurz nach.
1: Unsere Website ist defradio.de
0: und da gibt es einen Sendeplan und ein Archiv im Sendeplan stehen immer die kommenden Sendungen beziehungsweise die, die noch nicht geschnitten sind und hier haben wir von vor zwei Wochen vom 23. August 2015 die Sendung Nummer 298 mit dem Titel Home Automation
1: mit Leo mit Patrick und auch mit mir Passen auch zum Thema die Sendung von 2008, das ist die Def-Radio-Sendung 117 zum Thema Mikrocontroller.
0: Genau, Mikrocontroller für, für weitere Informationen, aber so zum, zum Einstieg eignet sich eben diese Sendung Nummer. 298. Das heißt, falls ihr gerade den Podcast hört ähm, und die 298 noch nicht gehört habt. Am besten auf Pause drücken. Könnt ihr euch das überlegen, ob ihr das, ob ihr die 298 zuerst hören wollt. Falls ihr es live hört, dann sollte es eigentlich auch kein Problem sein, das nachzuhören.
1: Wir wiederholen alles. Ja, wir
0: ja, worüber haben wir gesprochen? Wir haben ein bisschen letzte, vor zwei Wochen ins Thema, so eingeführt. Ins Thema eingeführt. So ein bisschen drüber gesprochen. Was ist die Motivation, was ist überhaupt Heimautomation? Und haben da irgendwie festgestellt, ja, das ist ist irgendwie so eine ganz große Bandbreite. Jeder möchte da was anderes. Für mich zum Beispiel ist es irgendwie, ich möchte möchte mein mein Zuhause so ein bisschen im Blick haben, ein bisschen Status haben. Welche elektrischen Geräte laufen gerade, ähm, verbrauchen Strom und oder sollten vielleicht auch nicht laufen oder habe ich irgendwas vergessen auszuschalten, so Licht oder Waschmaschine und möchte die vielleicht eventuell auch ein- und ausschalten können und natürlich auch einiges automatisiert, wenn es geht. Also daher auch der Thema Heimautomation, äh, der Name Heimautomation. Ich möchte vielleicht, dass sich mein Heim an mich anpasst. Wenn ich nach Hause komme,
1: dann eben bestimmte Sachen für mich vorbereiten. Grundsätzlich geht es einfach darum, sich die Arbeit leicht zu machen, möglichst viel Arbeit abzunehmen, alles möglichst automatisiert zu machen.
0: Also für mich geht es ehrlich gesagt darum, dann mit Spaß zu haben, das Zeug zu bauen und im Betrieb zu haben. Das ist meine Motivation. Weil ich weiß nicht, ob so viel Arbeit spart. Also man muss da wirklich viel, viel Grips reinstecken, damit es dann wirklich so ist, dass es am Ende weniger Arbeit ist als davor. Weil Patrick hat ja auch schon letzte Woche erzählt, er hat seine ganzen, den kompletten Lichter im Haus seiner Eltern ähm, ans an dieses Heimautomationsnetz angeschlossen, über so ein Bussystem, und hat aber gemeint, so ja, manchmal ist es dann doch schneller, kurz aufzustehen, den Lichtschalter zu drücken, anstatt das Smartphone rauszuholen und das über die App zu machen.
1: Da sind wir auch beim Thema heute, mhm. weil ähm, letzte Woche hat ja der Patrick über seine selbstgebaute Lösung erzählt. Grundsätzlich kann man aber auch schon fertige Lösungen benutzen. Oder halbfertige Lösungen. Oder halbfertige Lösungen. Das heißt, Bauanleitungen aus dem, aus dem Netz verwenden und einfach nachbauen. Der Vorteil, wenn man das Ganze selber macht, man hat mehr Kontrolle, man, man weiß genau, wahrschein was Kommt wahrscheinlich passiert.
0: günstiger weg, je nachdem, was man haben möchte. Mhm. Man hat einfach ein passenderes. Also man kann einfach ganz genau sich überlegen, was man braucht.
1: Und besser erweitern. Wenn
0: man vorher dran gedacht hat. <lacht> ja, richtig. Das ist halt... Das ist halt die Sache. Vielleicht noch eine kurze Info: Wir sind auch im IRC unterwegs. Ähm, da sind gerade noch ein paar andere Leute drin, die aber wahrscheinlich gerade nicht unbedingt zuhören. Irgendwie geht hier gerade mein, mein Handy macht hier gerade verrückt. Ja, die Webseite,
1: raus. falls man aus dem Netz drauf möchte, wir benutzen ähm, den IRC Web Client vom Bürgernetz. Das ist in-ulm.de webiacin ulmde ist der Raum Defradio. Radio.
0: Also Raute der Radio. Genau. Die muss davor und ansonsten einfach irc.in-ulm.de. Dann kommen wir mit beliebigen IRC-Clients da drauf. Ähm, ja, kommt es dazu. Ansonsten wir haben wir auch eine Telefonstudio-Nummer, falls ihr anrufen wollt. Äh, Die Nummer ins, ins Studio ist 0731 938 Ja. Ähm, Tja Leo, du hast auch
1: was mit Licht gemacht Ich habe auch was mit Licht gemacht
0: Was hast du mit Licht gemacht in letzter Zeit? Ich habe zuerst
1: mal nachgeschaut, was es schon Fertiges gibt Also grundsätzlich ähm, wollte ich bei mir zu Hause mal anfangen alles zu automatisieren dadurch, dass ich wahrscheinlich bald umziehe wollte ich das alles möglichst portable haben Das heißt, ich habe anders wie der Patrick nicht alles fest installieren wollen, keine Kabel verlegen wollen weil ich wusste, wenn ich das Ganze mobil mache, kann ich das sehr leicht umziehen. Deswegen habe ich geschaut, was es schon an fertigen Lösungen gibt. Da gibt es ja zum Beispiel die Philips Hue. Die kostet aber relativ viel Geld. Man braucht einen Controller und Gateway dazu. Und äh, man ist sehr eingeschränkt, was man damit machen kann. Es gibt zwar eine Smartphone-App und man kann das Ganze schön vom Handy aussteuern, aber das war mir nicht genug. Deswegen habe ich geschaut, was es sonst noch gibt. Und da gibt es schon kommerzielle Lösungen, die eben viele Systeme vereinen. Das heißt, man benutzt zum Beispiel diese Light oder zum Beispiel fertige ähm, Netzwerksteckdosen. Die könnte man theoretisch auch per Fernbedienung ein- und ausschalten. Oder dann eben mit einem globaleren Controller, der mehrere Systeme gleichzeitig steuern kann eben auch mit mitsteuert. Ähm, da gibt es zum Beispiel fertige Lösungen von Vera. Getvera.com wäre da die Lösung. Ähm, die Webseite der Lösung. Aber das war mir dann zu kommerziell. Wir sind hier beim Chaos Computer Club. Und wir wollen selber Hand anlegen. Deswegen habe ich recherchiert und geschaut, was gibt's denn für ich sag mal semi-professionelle, semi- ähm, also nicht professionelle, sondern Semi-Selbstbaulösungen ähm, da habe ich die Webseite mysensors gefunden mysensors.org da gibt es wunderschöne Anleitungen ist sehr schlicht oder sehr bunt ähm, je nachdem wie man es gerne haben möchte gehalten und da gibt es halt eben Bauanleitungen die sehr ausführlich sind man fängt an mit Get Started und ähm, besorgt sich dann eben ein Arduino wenn man den nicht schon zu Hause hat den passenden Funkchip und können dann anfangen, selber Komponenten zu bauen. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, was es grundsätzlich gibt. Also zum Beispiel kann man die Lichter steuern, man kann ähm, die Wasser, äh, Wasserpflanzen ähm, gießen, man kann die Türen auf und zu machen, man kann alles Mögliche detektieren. Zum Beispiel möchte der Matteo ja das er weiß, ob er alle Fenster zu hat, wenn er aus dem Haus geht. Das könnte man theoretisch auch machen. Genau, das ist mein erstes Projekt. Und da gibt es halt Bauanleitungen zu sowas. Nachdem man eben das Basismodul gebaut hatte, eben aus dem Arduino und dem Funkmodul, kann man sich da modular zusammenklicken, was man dazu haben möchte. Basiert so ab-
0: das alles auf Funk, oder?
1: Das basiert ähm, grundsätzlich auf Funk. Man hat normalerweise einen Gateway. Ähnlich über den kommerziellen, kommerziellen Lösungen hängt er dann zum Beispiel am Netzwerk mhm. und die Teile untereinander kommunizieren dann eben über einen Funkkanal. Mhm. Das heißt, man hat einen Gateway, der, ähm, wir haben es beim letzten Mal, ähm, großes Gehirn und kleines Gehirn genannt. Das große Gehirn sagt dem kleinen Gehirn, mach mal das Licht an. Das heißt, die kleinen Knoten.
0: Ich finde Gateway ein bisschen, bisschen eine eigenartige Bezeichnung eigentlich. weil hm. Also
1: eigentlich ist es ja die Steuer. Viel, die Zentrale, viele also. nennen das Ganze auch Controller. Controller. Das passt dann noch eher. Man ich auch. Kontrolliert dann eben die etwas einfacher gehalteneren Knoten, Endknoten. Genau, und dann habe ich mir jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, weil mich durch das Thema der Sendung sehr motiviert war, eben eine Steckdosenleiste gebaut. Ich glaube, in der Sendung habe ich auch erwähnt, dass das mein Projekt wäre. Habe dann eine Steckdosenleiste gebaut, habe eben das MySensors-Projekt verwendet, darauf aufbauend dann ähm, zwei Steckerleisten benutzt, die ich ein- und ausschalten kann, je nach Belieben. Das Ganze mit meinem restlichen, selbstgemachten System verbunden um dann eben über ein Webinterface meine Lichter ein- und ausschalten zu können. Der nächste Schritt wäre dann die Sensoren, die auch an dem ähm, Endknoten drin sind, ähm, schön aufzubereiten, damit ich dann weiß, welche Temperatur es gerade in meinem Haus hat, in meinem Zimmer hat, in, in meinem Raum hat. Und dann im nächsten Schritt ähm, noch ein PIR-Modul einzubauen. Das ist ein Passive Infrared Receiver. Der kann feststellen, ähm, ob sich gerade etwas bewegt hat. In den normalen Bewegungsmeldern ist der auch drin. Und damit kann ich dann sagen, wenn ich gerade ins Zimmer komme und ähm, ich gerade im Bett liege, dann soll doch bitte mein Licht ausgehen. Andernfalls, wenn draußen die, Tempor- die die Helligkeit einen Grenzwert überschritten hat, unterschritten hat, um genau zu sein, dann soll das Licht doch angehen. Das wäre so der nächste Schritt.
0: Das ist ganz cool.
1: Also insofern ähm, wäre es für mich doch Arbeit abnehmen. Das heißt, ich muss nicht immer zum Lichtschalter rennen. Allerdings birgt das natürlich auch die Gefahr, dass das ähm, Randfälle nicht abdeckt. Mhm. Das heißt, man braucht dann immer Kontrolle, Endkontrolle über das System.
0: Ja, es ist halt bei, bei solchen Sachen mit zu Hause, nicht zu Hause, da ist halt immer die Frage, ich sitze halt doch mal irgendwie auch im Dunkeln da auf der mhm. Couch. Manchmal will ich aber auch Licht haben. Und woher weiß jetzt das System, wie das ist? Das finde ich die Schwierigkeit, dass dieses System so zu bauen, dass es einem dann letztendlich nicht im Weg ist, sondern wirklich Arbeit
1: abnimmt. Ich finde, das Thema hat sehr viel Potenzial. Man könnte viele andere Bereiche der Informatik mit einbringen, zum Beispiel neuronale Netzwerke. Das System lernt dann. Das habe ich mir verhalten. neulich
0: bei unserem Fahrstuhl gedacht. Wir haben bei uns im, im Haus, wo ich wohne, ähm, es ist so ein, so ein größeres Wohnhaus mit vielen Wohnungen drin. Und da haben wir auch einen Aufzug, einen Fahrstuhl drin. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ah, das wird auch super, wenn das Ding einfach lernt, zu welcher Tageszeit es sich wohin platzieren sollte. Weil ich warte immer relativ lange, bis dieses Ding kommt. Mhm. Das bleibt immer da, wo es zuletzt war, das relativ alte Aufzug. Und da habe ich hab mir gedacht, so, ja, eigentlich wäre das ganz einfach. Da sind vier Schrauben dran im Aufzug auf Schrauben mit machen, der lernt, äh, welche Knöpfe zu welcher Tageszeit gedrückt werden, Strom ist sowieso schon drin Mhm. und äh, das Ganze dann äh, anwendet aber sowas kann man natürlich nicht machen im Fahrstuhl, also ich rufe nicht dazu auf eure Fahrstühle zu hacken aber witzig wäre
1: das bestimmt das kommt ja vielleicht in ein paar Jahren also es gibt zum Beispiel ähm, Home-Automation-Systeme, nominell da Nest. Google hat das aufgekauft. Es war früher ein, ich glaube, ein Startup. Ich bin mir da nicht so sicher. Bestimmt. Ähm, da gibt es zum Beispiel Projekte, die eben genau solche selbstlernensysteme Systeme verwenden, um jetzt in dem Fall Temperatur zu regeln. Mhm. Also um das ähm, im Detail anzusprechen, Nest ist ein kleiner Home-Controller, mit dem man ähm, eben die Temperatur im Raum einstellen kann, es gibt da eigentlich nur ein Rad, an dem man drehen kann, um die Temperatur einzustellen. Das macht man dann relativ häufig, solange eben bis das System gelernt hat, wie man eben, ähm, was für ein Verhalten man äh, dann am liebsten hätte. Das heißt, morgens ähm, regelt man die Temperatur runter, am nächsten Tag wird das dann grundsätzlich auch so gemacht. Wenn man das Ganze aber am Wochenende früher oder später hochdreht, dann weiß das System in der nächsten Iteration, aha, am Wochenende stehe ich ein bisschen später auf, deswegen brauche ich es ein bisschen später kälter. Und das ist eigentlich sehr intelligent, man hat eigentlich nur einen Regler und dadurch, dass man es ein paar Mal einstellt, lernt eben das System, wie es sich zu verhalten hat. Und das wird dann eben höchstwahrscheinlich mit neuronalen Netzwerken gemacht. Ich weiß gar nicht, haben wir schon eine Sendung dazu gemacht? Zu neuronalen Netzen? Ja, ich habe mir mal gegoogelt und nichts gefunden. Nicht, dass ich wüsste. Also grundsätzlich funktionieren die ja so, dass man ein Programm hat, dem man ein, eine Trainingsmenge gibt. In dem Fall zum Beispiel bei Temperatur stellt man die gewünschte ähm, ja, Temperatur ein. Und wenn man das oft genug trainiert, ähm, hat man bestimmte Muster abgespeichert, und das System spielt dann eben diese Muster ab.
0: Man versucht damit so ein bisschen äh, Nervenzellen im Gehirn nachzubilden. Mhm. Also das ist dazu muss man natürlich auch erstmal wissen, wie die Dinger funktionieren. Vielleicht ganz kurze Zusammenfassung, wir haben halt äh, einzelne Zellen, die sind mit sehr vielen anderen Zellen verknüpft. Und durch diese, durch diese starke Verzweigung und Verknüpfung ist, entsteht diese Mächtigkeit. Eigentlich sind die Dinger ganz einfach. Das, das hat viele Eingänge, mehrere Ausgänge. Und wenn die Eingänge gemeinsam einen Schwellenwert überschreiten, dann wird ein Signal weitergegeben und ansonsten einfach nicht. Mhm. Also eigentlich funktioniert es ganz einfach, aber es sind eben so viele von diesen Zellen. Und das macht das Ganze so interessant. Und man versteht eigentlich noch nicht so richtig, warum das funktioniert, aber ja, das es funktioniert.
1: funktioniert.
0: <lacht> ja. Und irgendwie wird dann halt in diesem Netzwerk diese Schwellenwerte werden, also dieses Lernen ist das Anpassen von diesen Schwellenwerten. Und irgendwie, ja, kann man dann das Ding lernen lassen dadurch. Das ist eine ganz spannende Sache.
1: Eine eigene Sendung dazu würde sich bestimmt mal lohnen. Auf jeden Fall. Also man kann damit sehr gut Mustererkennung ähm, abbilden. Das heißt, man muss sich dabei nicht auf jetzt, äh, Temperatur zum Beispiel beschränken. Man kann das Ganze jetzt dann eben über weitere Eingänge mit dem Licht verbinden und sagen, Ähm, Normalerweise, wenn ich aufstehe, gehe ich als nächstes ins Bad oder in die Küche, mache mir einen Kaffee. Das heißt, als nächstes müssen andere Lichter an sein. Und wenn man das oft genug macht, dann lernt eben das System, wie es sich eben am nächsten Tag zu verhalten hat. Es ist
0: übrigens gar nicht so trivial, das über die Zeit zu machen. Also man muss sich so so, so, so ein Netzwerk, so die einfachsten, die sind erstmal auf eine Eingabe, mappen sie auf eine Ausgabe. Also ganz typisch sind so Buchstabenerkennung. Und dass man sagt, man, man gibt ihm einen Buchstaben, ein Bild, ein Foto, also einfach ein Bild von einem Buchstaben. Und dass das neuronale Netz sagt dann, welcher, welcher Buchstabe das ist. Und man muss es eben dann vorher darauf trainieren, damit es die 26 Buchstaben des Alphabets entsprechend erkennt. Und wenn man da jetzt aber die Zeit dazu nimmt, dann ist es gar nicht so, gar nicht so einfach. Dann gibt es dann verschiedene Sachen, weil, also man könnte natürlich irgendwie für jeden Zeitpunkt des Tages mhm. ein neues Netz nehmen. Ich
1: könnte sagen, die Zeit ist noch ein weiterer Eingang und jede Sekunde. Das kann man machen. Das machen, das wird aber super kompliziert.
0: Ja. Super oder komplex. was viel gern gemacht wird, ist bei so Netzen dann so Rückkopplung zu nehmen. Mhm. Das ist nämlich auch wichtig, was ist davor passiert? Das ist nämlich bei solchen Netzen, bei so einfachen, da wird es nicht beachtet, wenn man Wenn man das weiteren Eingang die Ausgabe von der letzten Iteration nimmt, dann kann man noch schauen, was davor passiert. Ähm, Zum Beispiel immer, wenn ich ähm, ins Bad gehe und die Zahnbürste benutze, dann gehe ich
1: danach aufs Klo, dann kann ich da schon mal das Licht einschalten. Das heißt, wenn ich die Zähne geputzt habe, da werde ich wahrscheinlich danach eine ganze Kaskade von weiteren Sachen machen.
0: Also, ja, und dafür brauchen wir eben die Information von davor, aber wir wir schweifen gerade ein bisschen
1: ab. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Super interessant und hat auf jeden Fall viel Potenzial.
0: Dieses dieses System, du hast gemeint, äh, Google hat es aufgekauft, da finde ich es halt interessant. Ich finde es immer wahnsinnig spannend und auch wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen. Wo gehen denn meine Informationen hin? Mhm. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass diese Informationen mein Haus verlassen. Ich möchte, dass es bei mir bleibt, ich möchte, dass es mächtig ist, aber ich möchte nicht, dass es irgendwo hin ins Internet, in die Cloud geht, ähm, weil mir in diesem Fall meine Privatsphäre sehr wichtig ist und entscheiden möchte, was passiert mit meinen Daten. Weil wenn die erstmal weg sind und draußen sind, dann habe ich keine Verfügungsgewalt mehr darüber.
1: Das ist halt sehr schwierig, weil meistens sind solche Entscheidungsprozesse sehr komplex. Mhm. Und dann nimmt man
0: gerne irgendwelche Mainframes oder Clouds.
1: Genau. Das heißt, selbst wenn der Anbieter wohlwollend ist, ist er mehr oder weniger darauf angewiesen, dass eben die Informationen erstmal zu ihm kommen, weil der Benutzer selber das Ganze nicht verarbeiten kann.
0: Mhm. Ja, und die Intention ist mir dabei eigentlich egal. Richtig, ja. Weil die, Also die Intention vom, vom, vom Anbieter, ja. weil wenn die Daten erstmal da sind, dann gibt es Möglichkeiten und es werden ständig große Firmen angegriffen und Daten gestohlen. Ja. Da kann er ja noch so sicher sein, der Bundestag musste neulich seine
1: ganze IT, seine ganze neu, aufsetzen.
0: IT neu aufsetzen aufgrund eines, eines Angriffs, eines, eines Computerangriffs. Und Ja, das das passiert einfach. Und klar kann mir das daheim auch passieren, aber so große Firmen werden vielleicht eher mal zum Ziel von solchen Angriffen. Und dann gibt es natürlich noch die ganze Sache mit Geheimdienstüberwachung, Ähm, sobald die Daten in den USA sind oder
1: in anderen Ländern, wo stark das Internet überwacht wird. Da gibt es theoretisch auch Möglichkeiten, das anders zu machen. Nicht Ich kenne mich jetzt mit der Terminologie nicht so ganz aus, aber ich glaube, das heißt Zero-Knowledge-Computing. Grundsätzlich könnte man eine Anfrage stellen, das Ganze verschlüsseln und mit dem verschlüsselten Wissen oder mit dieser verschlüsselten Information eben Berechnungen anstellen, das Ganze wieder verschlüsselt zurückschicken. Man entschlüsselt das Ganze und hat eben seine Antwort. Das gibt es, ähm, aber... Das hat durchaus
0: Einschränkungen, also ähm, es gibt auch die sogenannte homomorphische Verschlüsselung. Mhm. Ähm, Da rechnet man auf verschlüsselten Daten, ohne den Schlüssel zu können, ohne die Daten zu kennen und kennt dann auch das Ergebnis nicht. Ähm, das, Das wäre eigentlich optimal dafür, aber das ist alles nicht ganz einfach und wird auch noch nicht so richtig angewendet. Weil auch diese Daten sind durchaus wertvoll und die Anbieter sind durchaus auch interessiert, sie anders zu verwerten.
1: Ja, auch wieder, selbst wenn man wohlwollend wäre, möchte man eben an die Daten ran, weil wahrscheinlich verhalten sich, ähm, ich sag mal, Personengruppen ähnlich. Wenn ein genau, um Business Statistiken zu machen, dann genau. kann man
0: seinen Kunden besseren Dienst bieten. Genau. Ist möglich, Man muss entscheiden, ob man das will und man muss sich aber dessen bewusst sein, dass sowas passiert. Das finde ich nämlich wichtig, Mhm. irgendwie informiert zu sein und sich zu überlegen, was was passiert denn da und will ich das, was da passiert? Ich für mich möchte das nicht, ich finde es in Ordnung, wenn man sich entscheidet, dass es in Ordnung ist. Mhm. Ähm, Aber in diesem Fall ist mir das eben wichtig, dass meine Sachen daheim bleiben.
1: Und deswegen wollen wir alles selber machen, das mit ein Grund, ja.
0: Das ist schon so ein bisschen abgeschweift. Ähm, ja, das wäre jetzt eben so, so ein kommerzielles System, wo man nicht viel machen muss. Genau. Man steckt es ein, man baut vieles, also viele, viele von diesen Systemen muss man schauen, ob man die vielleicht vom Elektriker einbauen lässt, die werden dann irgendwie tiefer verankert, dann werden dann vielleicht ein Bus muss dann vielleicht gelegt werden, also so ein Datenverbindung, Datenkabel, Datenbus, ähm, Unterputz verlegt, so ähnlich wie, 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 wie Stromleitungen auch, wird dann eine Datenleitung verlegt. Oder man macht es über die Stromleitung. Oder man macht es kabellos. Und man macht es kabellos. Auf jeden Fall wird es dann, kann es sein, dass das dann irgendwie so installiert werden muss. Kann sein, dass es recht einfach ist und man das selber machen kann. Auf, auf jeden Fall braucht man dann irgendwie noch Geräte. Meistens ist das Ganze teuer. Sehr, sehr teuer. Im Vergleich zu so Selbstbausachen. Ja. Und ähm, ja und man ist nicht so flexibel. Die Dinger, also meiner Erfahrung nach, können die Dinger nicht so viel. nachdem was ich so auf die Schnelle gefunden habe.
1: Es gibt halt vor allem viele Hersteller und viele verschiedene Lösungen. Also man kann ja zum Beispiel ja. auch eine Kamera anschließen und man kann sein, seine ganze Wohnung überwachen. Also nicht nur ähm, per Knopfdruck ein- und ausschalten, sondern auch schauen, wer dann vor der Tür steht, bevor, vor der Tür steht, bevor man ihm aufmacht. Aber das Ganze ist, wie Mimato schon gesagt hat, sehr teuer teilweise.
0: Und und eben diese typischen Anwendungsfälle sind halt so Licht ein- und ausschalten, ähm, Heizung regeln und vielleicht Rollläden hoch und runter fahren. Das sind so die typischen Anwendungen. Aber was ich zum Beispiel auch haben möchte, ist meine Topfpflanzen überwachen, weil ich gerne mal vergesse Blumen zu gießen. Hätte ich gerne da irgendwie so eine Anzeige, so hier, ähm, mach doch mal, die Pflanze vertrocknet gerade. Und sowas ist dann schon wieder ganz schwer danach zu rüsten. Ganz im Gegenteil zu Selbstbau, Aber äh, das hat mir eigentlich alles in der letzten Sendung schon besprochen. Mhm.
1: Was man damit machen kann. Genau.
0: Und vielleicht machen wir jetzt noch eine kurze Pause.
1: Und dann reden wir über ähm, semiprofessionelle Lösungen. Was man selber machen kann mit freier Software und ja. so, dass vor allem die Daten bei einem selber bleiben.
0: Wir gießen vielleicht unseren Tee nochmal auf.
1: Und unsere Pflanzen. Und also, zwar, wir mit der Heimautomation
0: weitermachen. so eine Pflanze, genau. Und zwar äh, machen wir jetzt mal ein bisschen Musik. Ich möchte heute ein bestimmtes Album vorstellen. Wir haben hier freie Musik. Ähm, ich werde den Link in die Show Notes legen. Auf der, auf der Website www.defradio.de gibt es zu jeder Sendung eine Seite. Äh, da werde ich den Link zum Album gleich reinstellen. Das mache ich gleich in der Pause. Und. Der Künstler, der freie Musik macht, also freie Musik hier ohne, ohne die Notwendigkeit Lizenzgebühren zu zahlen, wenn wir es wenn spielen und das damit auch im Podcast lassen dürfen. Der Künstler heißt John Q und der erste Song heißt Brushfire, genauso wie das Album, von dem das Ganze stammt, das nämlich auch Brushfire heißt. Und ja, ich habe das Ganze schon mal gespielt. Aber es ist ein schönes Album. Ich habe das ganze Album noch nicht gespielt, aber ich glaube, den Song "Brushfire" hat man glaube ich sogar letztes Mal auch schon. Diesmal das ganze Album, schöne Gitarren und so. Oh, ja, viel Spaß damit und bis gleich. Ihr hört Radio Free FM hier auf 102,6 MHz im Äther. Äh, ja. Ulms. Ulms, in Ulm. Und um Ulm herum. Wir sind Dev Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Ich bin Matu. Im Studio mit mir ist heute Leo. Hallo. Und unser Thema ist Hausautomation. Was das Thema?
1: wie du es auf der Webseite verkündet hast, noch gar nicht erwähnt. Bestimmt, auf der Webseite steht nämlich Licht an. Home Automation, Licht an. Heute unser
0: Thema, weil Home Automation hatten wir ja schon letzte Woche, ne vor zwei Wochen, wir haben immer nur alle zwei Wochen ähm, Sendung. Wir haben jetzt wieder frischen Tee. Wir können auch mal eine Sendung über Tee machen. Sehr gerne,
1: aus der ganzen Welt.
0: Aber ich wüsste, ich glaube, ich weiß ja zu wenig selber, da müssen wir vielleicht jemanden Einladen, einladen ja, mehr davon kennt, mehr, mehr sich auskennt, ähm, würde mich sehr interessieren. Also ich bin ja riesiger japanischer Grüntee-Fan. Du trinkst eher chinesische Tees, glaube ich.
1: Ja. Aber eher schwarzen
0: Tee. Eher schwarzen Tee. Ja, ja ich bin wahnsinniger Fan von Grüntee. Ähm, ja, hauptsächlich japanisch. Das hat einfach so einen ganz eigenen, eigenen Geschmack. Du schmeckst, wo der herkommt, und ist irgendwie ganz anders als so, vor allem anders als so Supermarkttee. Ja.
1: Ja, man merkt, man muss vor allem wissen, dass schwarzer Tee, grüner Tee, gelber Tee, das wird alles aus denselben Teeblättern hergestellt. Derselben Pflanze, ja, weißer Tee. Und es wird einfach nur anders fermentiert. Ja.
0: Naja, es ist alles Tee, ja, und es gibt halt nur eine Teepflanze. Ja, Punkt. Naja, aber das ist heute nicht unser Thema. Auch wenn die Teesaison, haben wir gerade festgestellt, wieder angefangen hat bei der Kälte da draußen, tut es ganz gut. Nee, unser Thema heute ist Hausautomation. Wir haben schon eine Sendung vor zwei Wochen gehabt. Das war die Sendung 298. Wir haben heute die Sendung 299. Da fällt mir gerade auf. Nächstes Mal ist... Nächstes Mal ist die Überlegungssendung. Richtig. Das ist ja Folge 300. Da müssen wir uns Was uns Besonderes ausdenken. Wir überlegen. Also irgendwie Bier mitbringen oder Champagner. Ja, lassen wir alles knallen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Da ich, das hat mich irgendwie noch so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir schon... Die 300 Schon feiern. wieder eine 300. 300. Folge feiern das geht hier. Geht schnell. Geht
1: schnell. Naja. Vor der Sendung haben wir auf jeden Fall über eine. Ja, Moment, ganz
0: kurz, ganz kurz zur, zur, zur letzten Sendung noch. Da gibt es mhm. nämlich noch Shownotes. Diesmal ausnahmsweise nicht auf der defradio Radio Website. Das war ein Link dazu. Also, wir haben normalerweise die Def Radio Website, ähm, defradio.de.
1: Mhm.
0: Zu jeder Sendung gibt es da eine, eine, eine Seite. Und da gibt es mehr oder weniger Informationen, je nachdem, wie motiviert wir sind, da was einzutragen. Und letztes Mal waren wir motiviert, was einzutragen, aber so motiviert, dass wir gleich eine Wiki-Seite dazu angelegt haben. Und zwar findet ihr das Ganze entweder, wenn ihr auf die radio website geht und da auf die entsprechende Sendung geht und auf den Link klickt, oder ihr geht direkt auf ulm.ccc.de. Das ist die... Website des Chaos Computer Club und dann scrollt ihr runter zum Bereich Themen und da ist der letzte Link lautet Heimautomation und da ist alles zum Thema zusammengefasst. Da steht noch nicht so viel drauf, da ist auf jeden Fall mal eine Liste der Radiosendungen zum Thema. Aktuell ist da die die, die Sendung von vor zwei Wochen. Ich werde dann mal die Sendung zu Mikrocontrollern eintragen, die Leo vorhin erwähnt hat von ganz ganz früher. Und dann erklären wir so ein bisschen Begriffe zum Thema Heimautomation oder Hausautomation. Nämlich hier Heimautomation selber, äh Sensoren, Aktoren und so. Und dann gibt es noch so ein paar Links zu Projekten und Websites. Das werden wir jetzt dann vielleicht auch noch um Literatur erweitern. Mal gucken. Mhm. Und ja, jetzt beschäftigen wir uns weiter mit diesem mysensors Projekt.
1: Ja, Wenn wir schon bei der bei der gesamten Bewerbung unseres Angebotes sind, wir sind auch per Telefon erreichbar. Achso,
0: ja, 0731 9386 299 oder im IRC auf Channel im Channel, äh, Channel route Def radio des Servers ircin ulmde oder im Web auf webircin ulmde So,
1: jetzt können wir sagen, derjenige, der, uns, der mit uns in Verbindung treten wollte, der können das machen. Ja. Oder falls das Ganze jemand über Podcasts anhört, haben wir ein Gästebuch, da freuen wir uns auch über Kommentare. Twitter,
0: at dev-radio.
1: Gibt's auch. Gibt's auch. Genau. Wird
0: sogar in letzter Zeit wieder mehr benutzt. Ich habe heute das Passwort zurückgesetzt, um noch mal wieder tweeten zu können. Super. So, mycensors.org ist so deine
1: Lieblingswebsite, habe ich das lieb- Gefühl. Ist meine Lieblingswebsite. Die
0: haben Beispiel. Sensorknoten, so ein bisschen Implementierung, Beispiel Code, genau. den man verwenden kann. Und sie haben aber auch eine Liste von Controllern, Controllern was sich jetzt hauptsächlich auf die Software bezieht. Oder? Genau,
1: ja, also die Controller, die steuern praktisch dieses große Gehirn, wie wir das in der letzten Sendung genannt hatten. Die Controller, die sagen den kleinen Knoten, zum Beispiel eben den Lichtknoten, also den Knoten in der Steckdose auch. Ähm, wann sie sich ein- oder auszuschalten haben, welche Helligkeitsstufe sie gerade einzustellen haben. Das machen die Controller. So ein Controller, den könnte man jetzt zum Beispiel über dieses MySensors-Projekt sehr leicht nachbauen. Da gibt es dann eben eine Bauanleitung. Man kann sich die Teile bestellen, also nicht über die Webseite, die verlinkt eigentlich nur auf die entsprechenden Seiten, was aber sehr praktisch ist und sehr, sehr, sehr preiswert. Da kann man sich dann eben alles zusammenklicken. Braucht dann wahrscheinlich ein bisschen Zeit, bis das Ganze ankommt, weil das meist über, naja, Fernost importiert werden muss. Und dann kann man loslegen. Und wenn man dann grundsätzlich so einen ähm, Controller gebaut hat, dann muss der irgendwie anzustören sein. Das heißt, wenn der irgendwo in der Ecke steht. Dann weißt du immer noch nicht, wann ich dann tatsächlich irgendwas steuern möchte. Da brauchen dann freie Implementierungen am besten oder kommerzielle, kommerzielle Implementierungen von eben diesen Controller ähm, von dieser Controller-Software. Der Patrick hat letzte Woche FHEM äh, erwähnt. Er hatte vor ist das, das auch ganze da drauf. Das ist auch da drauf. Das kann man auch mit MySensors verwenden. Er hatte vor das ganze dann eben auf seine Fritzbox. ähm, zu installieren. Das heißt, diese diese Controller-Software, die ist sehr flexibel, die kann dann verschiedene kommerzielle und selbstgebaute ähm, Projekte steuern. Andere sind eben zum Beispiel Vera, hatten wir vorhin erwähnt, kommerziell kann dann zum Beispiel...
0: Vielleicht bevor wir die ganzen Projekte vorstellen oder so so, so ein bisschen durchgehen, was es gibt, was wollen wir denn, dass dass das Ganze kann? Also es ist eine Steuersoftware. Genau. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall, dass es mit den Endknoten, mit den Aktoren und mit den Sensoren irgendwie
1: kommunizieren kann. Genau, das macht es dann meist über einen Hardware-Controller. Wenn man das Ganze jetzt, ich sag mal, für die ähm, Philips Hue oder für die Z-Wave-Steckdosen ähm, benutzt, dann braucht man normalerweise eben ein Hardware-Gerät, das sehr simpel anzusteuern ist, dem man dann sagen kann, mach jetzt irgendetwas an. Das hat dann eben ein, ich sag mal, eine API, eine, ein programmierbares Interface, das einheitlich ist. Das heißt, man kann jedem Controller sagen, mach an und das in der gleichen Sprache mit der gleichen Terminologie. Und ähm, da gibt es eben verschiedene. Und die ganzen Software-Einheiten, die ganzen Software-Controller, die sprechen dann eben mit diesen Hardware-Controllern, eben in dieser einheitlichen Sprache, in dieser einheitlichen Terminologie. Und das Ganze ist dann sehr erweiterbar. Was wir am Ende damit machen wollen, ist, wir möchten dann zum Beispiel über eine Webseite, weil das meist der größte gemeinsame Nenner ist, wir möchten dann über eine Webseite. Also, was vielleicht allgemein, wir brauchen halt irgendein User-Interface. Genau, wir möchten. Was das
0: ist. Das kann eine Webseite das sein. Kann, genau, eine das Webseite kann eine Smartphone-App sein. sein. Genau. Das kann aber auch, das könnten auch Hardware-Knöpfe sein. Genau. Man könnte sich einen Kasten bauen, Knöpfen. Genau. Das kann aber auch die, die, die Konsole sein auf einem Computer. Also dass man Tastatur, Konsole, sich da einloggt, alles textbasiert macht.
1: Alles möglich. Und das wollten wir halt haben, oder das will man generell haben. Das kann man dann eben über diese Softwarelösung machen. Wie gesagt, normalerweise bieten die alle eine Webseite an, weil das meiste größte gemeinsame Nenner ist. Das heißt, man kann entweder mit dem Tablet drauf, mit dem iPhone, mit dem Android-Phone und so weiter. Das heißt, man muss keine ähm, auf eine bestimmte Plattform ausgerichtete Applikation schreiben. Aber bei vielen freien und kommerziellen, kommerziellen Lösungen gibt es dann auch spezielle ähm, ja, ähm, Software, die dann zum Beispiel eben für Smartphone geschrieben ist. Damit kann man dann noch ähm, komfortabler eben seine Knoten steuern. Zum Beispiel das Licht einschalten. Und das möchten wir eigentlich haben, zumindest im ersten Schritt, ja, weil das am Ich möchte da noch ein paar
0: Sachen hinzufügen. Mhm. Und zwar, ich hätte gerne, dass es Open Source ist. ja. Also es ist durchaus denkbar, dass man proprietär, proprietäres System hat, das man entweder kauft oder irgendwie anders, ähm, die ein anderes Verteilungsmodell haben und man das trotzdem verwenden kann. Ich möchte aber auch, dass es ähm, anpassbar ist, dass, dass ich die Möglichkeit habe, selbstgebaute Sensoren da anzuschließen, ohne größere, ohne größere Schwierigkeiten. Weil man hat ja durchaus mal ganz, ganz verschiedene Sachen und über die Zeit kann es sein, dass man die Art der Sachen, die man verwendet, ändert. Also vielleicht hat man irgendwie angefangen, sagen wir mal, hat mit kommerziellen Sachen angefangen, hat sich so eine fernfunkgesteuerte Steckdose gekauft und vielleicht dazu noch einen fernfunkgesteuerten Thermostat für die Heizung, äh, vielleicht von einem Hersteller, dann hat man das. Und dann möchte man, dass dieses System, wenn man dann mal umsteigt auf selbstgebaute Sachen oder auf Sachen einer anderen Firma, die alten Sachen trotzdem noch mitbenutzen kann und aber auch neue hinzufügen kann. Also ich möchte diese Erweiterbarkeit. Ähm, ja, eigentlich sind das so für mich so die wichtigen Sachen.
1: Ja, und ich möchte das Ganze eben noch aktualisieren können. Also das, was ich mir jetzt eben gebaut habe, ähm, da kann ich sagen, ich erweitere das Ganze relativ leicht. Das war ja auch ein Punkt von dir. Aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, es einen Durchbruch in der, ähm, in der Firmware gibt, dann kann ich das Ganze noch aktualisieren. Das möchte ich auf jeden Fall machen können. Wenn jetzt also, ähm, ich sage mal, ein schlauer Entwickler einen ähm, Geistesblitz hatte, wie man noch mehr Strom sparen kann, dann möchte ich die Möglichkeit haben, das Ganze einzuspielen und das Ganze zu aktualisieren. Das sind so Dinge, die wir haben wollen. Und was ich halt sehr, ähm, ich sag mal, vorteilhaft an freien Lösungen finde, ist, dass man viel Kontrolle eben hat. Ich habe mir dann eben ähm, bei dieser Steckerleiste noch eine Fernbedienung dazu gebaut, weil ich zwar eines dieser freien Software-Controller installiert hatte, das war mir dann aber zu zu riskant, weil ähm, ich habe dann meist eben der Raspberry Pi ist es bei mir, ähm, in der Ecke stehen. Falls die mal aus ist, äh, möchte ich aber trotzdem das Licht ein- und ausschalten können. Deswegen habe ich mir eben das Ganze in Hardware nachgebaut. Der schickt dann eben den gleichen An- oder Aus-Kommando. Ähm, schickt es dann eben an diesen Aktuatorknoten. knoten Und ähm, ich bin mir sicher, dass es wenn überhaupt sehr, sehr schwierig wäre, das Ganze für diese kommerziellen, kommerziellen Software oder diese kommerziellen Hardware-Lösungen nachzubauen? Ja, also es gibt schon, ich habe schon mal gelesen,
0: da gibt es schon Möglichkeiten, manche zu hacken mhm. und die anzupassen, aber nicht alle ähm, Hardware-Hersteller sind da erfreut drüber und unterstützen das. Viele versuchen das auch zu verhindern, solche Sachen. Diese Liste auf mysensors.org, da ist ja eine durchaus lange Liste. Mhm. Ist das alles Open Source?
1: Das ist nicht alles Open Source, also da gibt also nochmal auf MySensors, um darauf zurückzukommen. Da gibt es eben eine Liste für Software-Controller. Die kann man dann benutzen, nachdem man eben seinen Hardware-Controller gebaut hat.
0: Und Hardware-Controller kann sein, der eigene Router, ein dedizierter Rechner, der rumsteht. Normalerweise so ein Low-Power-Rechner wie zum Beispiel Raspberry Pi. Ganz genau.
1: Und da installiert man dann eben seine... Softwarelösung drauf, die ist dann normalerweise, wenn man jetzt eben dieses Projekt verwendet, MySensors, die ist dann normalerweise, also dieser Hardware ähm, ähm, Controller ist dann verbunden mit einer Einheit, die eben über Funk die einzelnen, die einzelnen Knoten anstören kann oder eben über die serielle Schnittstelle mit ähm, dem Hue Controller oder dem Z-Wave Controller ähm, und damit kann man dann eben seine ganze Home Automation steuern. Jedenfalls gibt es dann auf der Seite eine Liste von eben solchen Software-Controllern ähm, und ähm, wir hatten dann vor der Pause schon Vera ähm, erwähnt, das ist ein kommerzieller Anbieter, der so eine Home Automation anbietet, aber da gibt es eben FE, FHEM, was der Patrick benutzen möchte, das läuft dann auf einer Fritzbox, auf einem Nass, auf einem NAS, einer Raspberry Pi, und was ich sehr spannend fand, war OpenHub. OpenHub ist ein ähm, Award-Winning Home Automation Controller. Ähm, das ist eine freie Lösung. Da gibt es auch eine Homepage dazu, openhub.org, mit A, B, OpenHub. Das kann man sich mal anschauen. Da gibt es auch eine Demo-Webseite dazu. Damit kann man dann zum Beispiel MySensor steuern. Ähm... Um. Ja, genau. Und wenn man
0: diese, wenn man jetzt diese Liste hat, man hat jetzt hier so eine ganze Reihe von von ähm, Software-Controllern. Nach ich überlege mir gerade nach welchem Gesichtspunkt ich dir denn auswählen möchte. Und das wird wahrscheinlich. Ja, ah, es sind eigentlich die Sachen, die wir vorhin angesprochen haben, oder? Also ich finde es halt ein bisschen schwierig, mir da wirklich was auszusuchen, da jetzt durchzugehen, weil es eine wirklich lange Liste. Wie viele sind da drin? Können wir da mal kurz durchzählen? Kannst du da mal kurz äh, schauen, wie viele?
1: Um die 15.
0: Ja, 15 Stück. Die willst du nicht alle installieren und durcheinander ausprobieren. Das ähm, wäre mir zu viel Arbeit, das so zu evaluieren.
1: Ja, das Gute ist, ähm, fast jedes ähm, dieser dieser Lösungen, Hat ja eine Demo-Webseite, das heißt, man Hm. kann sich das dann anschauen, kann sehen, wie gut das funktioniert. Ja, das zeigt die
0: Benutzeroberfläche. Das ist eine wichtige Sache, aber das ist nicht alles. Das sagt dir zum Beispiel nicht, wie leicht kannst du Plugins schreiben, um andere Sachen einzufügen. Das ist richtig.
1: Aber ich persönlich finde ähm, das Interface mit am wichtigsten, weil das bedient man dann fast jeden Tag. Das ist das, womit der Benutzer dann wirklich am meisten interagiert. Ja, Ja, man möchte auch, dass es erweiterbar ist. Man möchte auch, dass es erweiterbar ist. Also grundsätzlich gibt es dann verschiedene Systeme, also verschiedene ähm, Sprachen, auf denen das Ganze aufgesetzt ist. OpenHub zum Beispiel auf ähm, Java-Basis. Noch eine weitere Lösung heißt Home Assistant, die basiert dann zum Beispiel auf Python. Der erwähnte FIM basiert auf Perl. Das heißt, danach könnte man sich zum Beispiel ausrichten. Gibt es was auf Lua basieren? Bestimmt. (lacht) Lua läuft überall. Über
0: Lua müssen wir mal eine Sendung machen.
1: Das heißt, danach könnte man sich ausrichten, welche Sprache kennt man, ähm, was ist am einfachsten für einen selber, weil wenn man dann Plugins schreiben möchte, wenn man das Ganze erweitern möchte, dann fällt einem, dann fällt es einem vielleicht einfacher, wenn man, wie du zum Beispiel, Lua kann. Ähm, ich kann das nicht, aber ich finde es witzig. Oder Python, ja. Python kann jeder. Python kann jeder. <lacht>
0: <lacht> ähm, um.
1: Genau, und darauf kann man sich dann ähm, stützen oder man kann schauen, was am meisten verwendet wird mich interessiert OpenHub deswegen, weil es eben ähm, sehr viele, weil die Community sehr groß ist ähm, und andere interessieren mich eben, weil die Sprache, die sie benutzen, sehr sehr schön ist. Es gibt auch ganz viele neue und, ähm, ich sag mal, junge ähm, solcher, solcher Projekte, die dann zum Beispiel auf Node.js basieren, ist auch sehr interessant und danach kann man sich dann eben richten Sprache, wo möchte man das dann aufsetzen und wie einfach ist das wartbar und erweiterbar?
0: Ja, wie viele Infos gibt es? Ist diese, diese die MyCensus.org-Seite ist es nützlich, um die Sachen zu vergleichen?
1: Also man hat auf jeden Fall eine Liste an Features zu jedem. Man sieht, wie einfach das Ganze zu integrieren ist. Wenn man jetzt zum Beispiel meistens auf die Webseite geht, von, von jedem einzelnen Software-Controller, kann man dann eine Demo anschauen. Und man kann sehen, wie einfach es ist, ein Plugin zu integrieren, weil man dann entweder auf das Forum verwiesen wird, wo es jemand mal gemacht hat, oder auf die Homepage der Softwarelösungsseite. Da wird dann häufig beschrieben, wie man jetzt in dem Fall mal Sensors einbind- einbettet, einbindet. Das ist eigentlich sehr interessant, weil viele basieren dann eben auf Regeln. Man kann dann eine Regel aufstellen, kann dann zum Beispiel sagen, wenn in meinem Zimmer die Temperatur unter 15 Grad sinkt, dann schalte die Heizung an und heize bis auf 37 Grad. Das ist vielleicht ein bisschen viel, vielleicht ja. auf 32 Grad. Auf das
0: heißt, du für zimmertemperatur
1: Nee, das war jetzt mein Beispiel.
0: Kommt <lacht> natürlich darauf an, was man macht. Also, wenn man irgendwie Bier braut, dann braucht man vielleicht ein Zimmer, das nur 12 Grad hat.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, andere basieren eben, sind sehr rudimentär, vor allem die, die, die relativ wenig Ressourcen brauchen. Da kann man eigentlich nur auf den Knopf drücken und dann geht eben das Licht ein und aus. Oder bei anderen kann man zum Beispiel ein, ähm, ein Mockup, einen Plan eines Hauses nachbauen, nachzeichnen und dann kann man sagen, das Licht neben dem Sofa soll eben jetzt angehen. Das
0: ist cool. Ich habe neulich auch einen Plan meines Hauses, also meiner Wohnung nachgezeichnet. Äh, aber in Tics.
1: Das
0: war echt geil witzig, weil ich habe dann also so. Also Tics.
1: Musst du erklären?
0: Muss ich erklären. Das hätte ich sollte vielleicht nicht, das, das
1: also okay. erstmal mit, ja. mit Latech anfangen.
0: Latech anfangen. Latex ist ein Textsatz, eine Textsatzsoftware. Eigentlich ein Frontend für Tech, aber naja, nehmen wir mal Latech. Man schreibt da so Text und dazwischen so Markup-Befehle. Das ist eine Auszeichnungssprache. Und genau. das. Entsprechende Software-Tools machen mir dann mein fertiges Dokument daraus. Entstanden ist es für den Buchdruck, um professionell professionelle Satz. Buchlayout zu machen. Ja. Und mittlerweile benutzt man das für alles Mögliche. Und irgendwann, wird ja, Nachdem sich hier Bücher und Medien weiterentwickelt haben, man braucht heutzutage immer in allen Büchern irgendwie Grafiken und so Zeugs. Irgendwann kam da mal TIX dazu. Uh, TIX steht für TIX ist kein Zeichenprogramm. Wie heißt es, wenn es so, wenn das erste Buchstabe vom das ist kein Akronym, sondern irgendwie sich selbst referenziert? Re-
1: Egal. Recursive
0: Acronym. Egal. Ein rekursives Akronym. möglicherweise wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm. Ich weiß, dass jemand im Chat hier ja, mal in den Chat gucken naja, meldet sich. Niemand ne, auf jeden Fall
1: da äh, steht rekursiv. Akronym.
0: Rekursives Akronym, okay. Äh, TIX ist kein Zeichenprogramm und TIX ist eine Sprache in dieser TIX-Sprache, mit der man eben Grafiken erstellen kann. Aber eben man zeichnet die auch nicht, sondern man programmiert die auch und Das ist nicht immer einfach, aber es ist sehr, 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 sehr mächtig und zum Beispiel mein Plan ist programmierbar. Also ich kann zum Beispiel irgendwie sagen, die Türen, die eingezeichnet sind und die Fenster, in welchem Winkel sind die offen und dann kann ich das, dann macht es das irgendwie in diesem Plan so. Also es ist
1: ganz witzig. Das heißt, falls ihr mal die Tür zunagelt, dann kannst du es auch sehr schnell ändern.
0: Genau. Warum willst du meine Tür zunageln?
1: Ähm, wie wird
0: denn da der Plan erstellt? Weil das sieht eigentlich ganz cool aus. Also ihr seht es hier natürlich leider gerade nicht. Auf welcher
1: Website sind wir denn? Falls. Auf mysense.org und das war jetzt slash controller slash FHEM. Genau, da sieht man zum Beispiel einen Plan eines Hauses und ähm, kann man dann Sofas hinstellen. Das ist ein hübscher Plan. Das ist ein hübscher Plan. gibt es noch viel coolere Sachen, zum Beispiel PyDome. Da gibt es auch super Hausstrukturen, die man sich dann in 3D anzeigen lassen kann.
0: Weil mein Plan war nämlich diesen Plan anzuzeigen. Also mein Plan war, mein
1: Dein Plan ist Plan Hauses war diesen den Plan des, der Wohnung
0: anzuzeigen neben der Haustür mhm. und zu zeigen, welche Fenster gerade offen sind. Wahrscheinlich wird es ja doch. Vielleicht läuft es so. Ich habe nämlich neben dem Ausgang habe ich so eine Schranktür. Da kann ich einen Bildschirm reinstellen mit einem Raspberry Pi. Mhm. Äh, mal gucken. Aber Vielleicht mache ich das eher über so LEDs, das ist einfach weniger ähm, ja, Platz wegnehmend und störend.
1: Mal gucken. Das fand ich auch sehr so interessant. In manchen U-Bahnen hat man dann eben Lichter, an welcher Haltestelle man sich befindet. Und das wird auch noch über LED gemacht, über, ja. nicht über eine Anzeige. Ja, ja das, das LEDs sind toll. Aber das schreibe vom ich, Thema ab. Da habe ich, also das passt. Ja, verschieben
0: wir auf später. Vielleicht erinnere ich mich noch dran. Okay gibt so geile Schalter mit LEDs. Ja. So geil. So, muss ich mal bestellen ein paar. Und dann bin ich gerade ein bisschen am Planen mit so Hardware-Schalter. Ich liebe ja so diese Klickschalter. Mhm. So, wenn Sie stellen mir das dann immer vor wie im Flugzeug. So Klick, 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 Klick. Diese, diese Hebel, Metallhebel. Mhm. Klick, 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 Klick. Großartig. <lacht> <lacht> ich stundenlang dran
1: rumschalten. Und das kann man dann alles selber bauen? Mir zum Beispiel meistens so.
0: Ja. Ja, nochmal Pause. Oder wollen wir da noch
1: irgendwie... Wir können ja nachher noch mal ins Detail gehen, wie man dann die Hardware baut.
0: Ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem Künstler John Q, also mit Musik vom Künstler John Q, vom Album Brushfire. Und jetzt kommt der Song Sweet Bamboo. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück hier auf Radio Free FM. Hier ist Death Radio, ein Song, den ihr gerade gehört habt, war von John Q und trägt den Titel Shoebox. Schön ruhige Rockmusik, passt irgendwie so ein bisschen zu dem herbstlichen Wetter draußen, finde ich. Mhm. Und zu unserem Tee.
1: Der so langsam kalt wird kalt, das wir wieder aufgießen.
0: Hätten wir mal machen sollen, müssen wir dann noch mal Pause machen. Weiter mit dem Thema Heimautomation. Ist mir auch ganz praktisch, wenn es draußen kalt wird, kann man hier automatisch die Heizung hochregeln. Wir haben uns vor der Musikpause über Software Controller unterhalten und über freie Projekte oder halt über generell über Projekte, die Controller realisieren. Und jetzt wollen wir so ein bisschen ins Detail gehen. Wie baut man denn sowas auf?
1: Im Beispiel MySensors.
0: Genau. Beziehungsweise ich möchte kurz abschweifen. Das geht relativ schnell. Ich habe hier auch so ein Buch. Ähm, nennt sich Hausautomation mit Arduino. Und ich bin begeistert davon. Ähm, genau. Das ist so ein bisschen eigentlich wie das MySensors-Ding. Mhm. Die haben ja auch. Äh, ich schreibe, schau hier mal ins Inhaltsverzeichnis. Da ist hier. Einstieg mit Begriffserklärung, erzählen auch so ein bisschen von kommerziellen Produkten. Hier wird nämlich auch FHEM und Open Hub und Smart Homematic, steht es da auch drin, Smart Nee. nee. Ähm, vorgestellt als freies Projekt. Ich gucke hier gleich mal, Seite 17, was sie dazu sagen. Das ist ein Projekt von Uwe Freese, der offene, günstig nachzubauende Hardware auf Basis von admega 328 Mikrocontrollern etablieren möchte. Das sind die, die glaube ich in den Arduino Uno auch drin sind. 328, ja. ich, ja.
1: Uno Mega Pro Mini. Mhm.
0: Und er verwendet RFM12B Funkmodule und allerdings IS256 Bit Verschlüsselung. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Ja. Grundsätzlich gibt es auch Demotics, was relativ groß ist. FIM, Open Hub, Home Assistant und eben dieses Projekt, was genau, du gemacht
0: hattest. Äh, Smart Matic. Ja, und dann, dann gibt es da so ein bisschen zu Werkzeugen und Tipps zum Aufbau von Schaltungen. Also wie macht man irgendwie so Steckbretter, was, was braucht man da? Äh, was kann man als, als Höhlen nehmen, so als Cases, um die Sachen drin zu, zu Gehäusen heißen die Dinger. Gehäuse, genau. Zum
1: äh, Beispiel alte Rama. Ja, Welcher? genau,
0: irgendwie solche Sachen, was ich ja, ganz, ganz cool finde ich so, manche irgendwie manchmal gibt es so, so, so Bonbons
1: in so Metallboxen, hm. sowas finde ich eigentlich immer ganz cool. Ich habe auch überlegt eine Metallbox zu verwenden, habe noch eine mit dem Osterhasen drauf, hm. ja. kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr im Frühjahr an die ja. Wand.
0: Tipps zur Energieversorgung und dann werden eben verschiedene Arduinos erklärt, ganz interessant, wofür man die verwenden kann was für welche gibt wie man die so verwendet und dann im das ist so der also der erste teil sind so grundlagen zweite teil sind so diese, diese arduino erklärungen und raspberry pi erklärungen und als dritten teil gibt es dann so ein projektteil wo dann verschiedene projekte beispielhaft vorgeführt werden gibt nämlich zum also der erste das erste projekt sind so kommunikation mit funk und ethernet sensoren und so Funkuhr und sowas und dann gibt es größere Projekte zum Beispiel gerade dieser Fenstersensor der bei mir daheim jetzt am Laufen ist Ähm, ganz cool finde ich Projekt hier äh, Türöffner mit PIN allerdings mit so einer Wählscheibe von so einem alten Telefon mit so einem Wählscheibentelefon oder eine RFID Katzentür Zwitternde Zimmerpflanzen und so Zeugs. Und so eine Briefkastenüberwachung, ob der Briefträger schon da war. ja Oder Rauchmelder, die per SMS melden, falls sie auslösen. Ja, lauter so Zeug. Das wollte ich eigentlich nur mal erklären. Das ist relativ einfacher, guter Einstieg. Alles mit Arduinos. Alles mit Arduinos, genau. Auch mit Beispiel-Code und Schaltungen. Muss man nicht viel nachdenken. Es ist sehr leicht, ähm, Sachen... äh, zu integrieren, Also von einem Projekt nämlich das, vom anderen nämlich das. Und dann kann ich sehr leicht die Sachen auch erweitern. Ähm, was halt fehlt, ist so ein richtiger Controller. Da muss man sich irgendwie selber mit beschäftigen.
1: Vom gleichen Verlag gibt es auch Heimautomation mit der Raspberry Pi. Mhm. Also Wahrscheinlich ist
0: ich vom, das ist vom ein anderer Autor, oder? Ja, vom Autor?
1: gleichen Verlag. Ähm, Egelhardt.
0: Nee, der, der ist heißt Matthias Schlenker. Okay. Ja. Ja, kann man auch mit einem Raspberry Pi machen, wird dann wahrscheinlich teurer. Arduinos sind einfach billig, wenn man sie in China bestellt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das war es eigentlich, wovon ich erzählen
1: wollte. Jetzt können wir auf das MySensors zurückkommen. Und auf die Bestellung, Dann können wir gleich mit anfangen. Auf die Bestellung, genau. Also grundsätzlich muss man, ähm, wenn man anfängt, solche Sensorknoten zu machen, das, was jetzt hier in dem Buch beschrieben ist, ist ja teilweise nichts anderes als so ein schließlich... Fertige Sensorknoten mit ein bisschen Intelligenz drin. Mhm. Ähm, jetzt hier bei MySensors ist weniger Intelligenz in diesen Sensorknoten. Da heißt, hat man auch so einen Hardware-Controller und dann eben einen Software-Controller, aber die Hardware ist sehr ähnlich. Das heißt, man fängt an, meist dann eben mit einem Arduino. Da gibt es ähm, den Arduino Mini Pro. Das ist von der Hardware grundsätzlich dasselbe wie ein Arduino Uno. Also da ist ein Atmega M328 äh drauf. Der ist dann von der Kapazität eben gleich, aber um ein Vielfaches kleiner. Und das möchten wir eigentlich bei Harm-Automation. Ähm, wir möchten sehr kleine, schlanke Geräte, die wir irgendwo in die Ecke, ähm, oder sogar in andere Geräte einbauen können. Genau. Zum Beispiel, wenn man so eine Stehlampe hat, kann man sich vielleicht, vielleicht kriegt man die irgendwie in den Fuß mit rein oder ins Netzteil. Oder ins Netzteil. Was ich zum Beispiel auch gesehen habe, man findet eben im Forum auf MySensors findet man viele Beispiele. Da haben Leute eben in die Jalousien ähm, Verkleidung den Controller mit integriert und damit eben ihre Jalousiensteuerung gebaut. Sehr klein, sehr schlicht und alles selber gemacht, das heißt günstiger und selber kontrollierbar. Jedenfalls, wenn man dann so einen ähm, Knoten bauen möchte, kann man auf die Webseite mysensors.org. Und ähm, fängt dann eben an, besorgt sich, ähm, da sind dann eben die Links dabei, ähm, meist über Übersee, Fernost, solche ähm, Arduino-Klone und ein wifi modul oder ein, ein Wireless-Modul.
0: Übrigens, bevor ich das wieder vergesse, ähm, vor zwei Wochen habe ich erwähnt, dass ich über eine andere Website auch mal so Arduinos bestellt habe. Mhm. Ist nämlich wieder eingefallen, wie die hieß. Banggood.com ist es, glaube ich.
1: Kann man so in vor. Ja. Also normalerweise... So
0: ähnlich wie es Alibaba oder AliExpress.
1: AliExpress, Banggood, eBay, das sind so die Anlaufstellen. Links findet man dann eben auf der Seite eben bei uns oder auf der Homepage von MySensors mit Bauanleitung naja, wenn man jedenfalls ähm, hier so ein ähm, Arduino so ein kleines hat ähm, dann gibt es dann auch Anleitungen wie man das, das Wireless-Modul das Radio-Modul anbindet, ähm, das heißt welche Pins man womit verbindet das macht man dann entweder über ein Steckbrett, Breadboard genannt, das ist einfach so eine kleine Lochrasterplatine, wo man ähm, Sachen eben direkt draufstecken kann oder man holt sich ähm, Steckkabel, dupont Cables werden die auf Englisch genannt, die kann man sich dann auch bestellen und verbindet dann jeden Pin direkt miteinander. Das hängt dann so ein bisschen in der Luft rum, aber das funktioniert, es sitzt und ähm, ich sag mal, zum Prototypen bauen ist das sehr gut geeignet. Ja. Diese Mini-Pros, die, brauch, die haben dann keinen seriellen, ähm, keine serielle Schnittstelle mit drauf, eben um Strom zu sparen und Kosten zu sparen. Deswegen braucht man eben noch einen seriellen, seriellen ähm, Programmierer. Das kann man sich auch Also ich eben auch baue bestellen. die Tests
0: und Prototypen baue ich eigentlich auf normalem Uno, Arduino Uno auf. Das kann man auch machen. Und da die eigentlich identisch sind zu den Pro Minis, mache ich erst dann das fertige Ding auf dem Pro Mini. Klar probiere ich das dann nochmal aus, aber so die Experimente, das geht einfach schneller, wenn man so ein bisschen Größeres hat und dann leichter da so stecken kann. Und ich habe eben die serielle Schnittstelle schon eingebaut. Beim Pro Mini brauche ich da eben noch das Extra-Ding, das ich dann irgendwie, muss ich mir dann überlegen, löte ich das fest dran, will ich eigentlich nicht, weil wenn es dann irgendwo ist, dann braucht es bloß mehr Platz. Ich stecke das dann immer so drauf. Ähm, da muss, dann, dann muss man schauen, dass es, dass es richtig Kontakt hat. Ähm, naja.
1: Genau, ähm, da gibt es jetzt grundsätzlich auch eine neue Generation, die heißen dann Micro, Pro Micro. Die hätten dann theoretisch auch eine ähm, serielle Schnittstelle mit drauf, einfach hm. nur ein Micro-USB-Kabel. Oder man ähm, sucht nach Arduino Minis. Das ist dann das offizielle ähm, Projekt von Arduino. Oder eben. Man kann sich dann ähm, die nachgebaute Fassung bestellen, die sind dann deutlich günstiger. Damit hätte man ein theoretisch ein serielles Interface direkt auf dem, auf dem Chip. Wie gesagt, der Vorteil von diesen Mini-Pros ist eben, dass sie Strom sparen, weil die serielle Interface dann der Chip selber auch Strom braucht Mhm.
0: und die gibt es dann auch in verschiedenen äh, Versorgungsspannungsgrößen also es gibt die in in 5 Volt der normale, was was auch der normale Arduino braucht Ähm, und es gibt sie aber auch in 3,3 Volt da ist dann der Prozessor runtergetaktet
1: von 16 MHz auf 8 MHz
0: was für die meisten Sachen locker reicht oder für viele Sachen und es spart deutlich Strom
1: genau Da gibt es dann auch Anleitungen auf der Webseite, wie man das Ganze mit Batterie betreibt. Der Vorteil, wenn man eben 3,3 Volt verwendet, ist der, dass man eigentlich nur zwei AA-Batterien braucht, also zwei ganz normale Batterien. Und man kann da sogar noch mehr Strom sparen. Wenn man ähm, weiß, dass man die richtige Spannung ähm, angibt, dann ist da normalerweise ein Linearregler auf dem dem kleinen Arduino-Klon drauf der die Spannung regelt, den könnte man dann eben abtrennen. Er braucht dann eben noch mal weniger Strom.
0: Was? Es gibt auch eine Anleitung dazu. Das da gibt es auch eine auch Anleitung. Dafür. Also was du da machst, du unterbrichst, du überbrückst es eigentlich einfach, oder? Also sehe ich das hier richtig, wenn ich mir, es ist dieses, dieses genau. Bild da, das, ähm, dass du da hast. Also ich, ich, ich,
1: also man durchtrennt dann eben die Versorgungsleitung für diesen Linearregler mhm. und auf jedem... Arduino ist normalerweise auch eine Status-LED, einfach zum Anzeigen, dass Strom ähm, anliegt. Die kann man dann auch durchtrennen und damit kann man dann nochmal ein bisschen Strom sparen. Das sind ungefähr äh, eben beim Linearregler 220 Mikroampere ähm, und eben bei der der LED 1,5 Milliampere. Das klingt nach nicht viel, aber wenn man das Ganze per Batterie betreibt, dann ähm, spart man sich da eben Strom der sonst unnötig verbraucht werden würde. Steht
0: da irgendwie, da, kann man sich da irgendwie vorstellen, wie viel Strom an da? So
1: also Grundsätzlich, man hat da eben so ein theoretisches Beispiel. Da ist dann eben ein Sensorknoten beispielhaft dargestellt, der über Batterie betrieben wird. Da wird eben darüber geredet, dass er Temperatur misst und die regelmäßig überträgt. Und ähm, wenn man das eben in ähm, Abständen von 15 Minuten macht, dann könnte man grundsätzlich bei 200 mAh Stunden, 2000 mAh auf 19, 19 Monate kommen, also eineinhalb Jahre ungefähr das Ganze mit, der, mit zwei Batterien betreiben, mhm. was relativ gut ist. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das Ganze eben per ähm, Batterie zu betreiben. Halt aber ah, das ist jetzt
0: schon der optimierte?
1: Das ist jetzt schon der optimierte Fall, genau. Eben mit ähm, einem Zeitabstand von 15 Minuten. Aber da gibt es ja, keinen
0: Vergleich, wie das beim Unoptimierten ist.
1: Das, könnte, das müsste man dann nochmal nachrechnen. Steht jetzt hier leider Steht nicht Steht jetzt drin. hier auf der Schade. Webseite nicht direkt drauf. Das ist aber relativ einfach von der Rechnung her. Und, und was ist
0: die Voraussetzung dafür? Die Voraussetzung mhm.
1: dafür ist, dass ich weiß, welche Spannung anliegt. An dem Controller, also eben an dem... Ähm, an dem, an dem Gerät.
0: Und was muss dann anliegen? Da muss ich möglichst genau diese 3,3 Volt treffen oder wie?
1: Ja, also die ähm, Arduinos, die haben eine Spannungstoleranz, da müsste ich selber ins Datenblatt schauen. Die werden ja teilweise auch mit 5 Volt ähm, betrieben, also die halten schon. Und du meinst jetzt eine die, 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 die Atmegas? Genau, die Atmegas. Okay. Es kommt darauf an, ähm, ob Peripherie daran ange- angeschlossen ist. Ich habe mir, ähm, das habe ich vorhin schon erwähnt, eine kleine Fernbedienung gebaut für mein Licht die ist Batterie betrieben. da habe ich eine Lithium-Ionen-Batterie angeschlossen, die hat 3,7 Volt, das heißt, die verletzt so ein bisschen die Toleranz von 3,3 Volt, weil ich eben noch einen ähm, Touch-Interface-Sensor angeschlossen habe, der genau 3,3 braucht, ähm, der allerdings auch etwas Toleranz hat, funktioniert das alles sehr gut. Ähm, ich habe auch einen Ladecontroller für, ähm, den, ähm, für die lithium ionen akku für den ähm, mit aufgelötet. Deshalb kann ich den relativ einfach über micro USB laden mhm. und das Ganze hoffentlich eine ganze Weile per ähm, Batterie betreiben. Ich kann ja noch mal in, die, ähm, in den Wiki-Artikel ra- reinschreiben, wann die Batterie ausgegangen ist. Ja. <lacht> hoffentlich nicht zu bald. Hoffentlich nicht zu bald. Ja. Das heißt, wer mehr Infos haben möchte, der Schaut ab und zu auf unserer Wiki-Seite. Wenn wir Informationen haben, dann wird die aktualisiert. Genau, also grundsätzlich haben wir jetzt gesagt, wir besorgen uns einen kleinen Mikrocontroller, schließen da das Radiointerface an, sprich das, ähm, worüber der Hardware-Controller mit den Knoten ähm, kommunizieren sollte. Grundsätzlich sind die nämlich nicht anders. Der Hardware-Controller und die Sensor-Knoten ähm, haben dieselbe Hardware. Aber die Software macht dann den kleinen aber feinen Unterschied, denn die Knoten, die schlafen normalerweise. Man kann per Software sagen, der Mikrocontroller soll jetzt nichts tun. Da gibt es nämlich Schlafmodi, die bei dem Atmega ähm, vorhanden sind. Den kann man nämlich in einem sehr, sehr niedrigen ähm, Energierahmen betreiben. Das ist dann eben im optimalen Fall die, der Entlade. Strom einer Batterie selber. Das heißt, wenn man den im Standby betreibt, verbraucht man nicht weniger Strom, als wenn die Batterien nur herumliegen würden, Entschuldigung, nicht mehr, als wenn die Batterien nur herumliegen würden. Und ähm, wenn man dann eben so einen Endknoten hat, dann weckt man den auf, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Temperatur anliegt, oder ähm, man hat eben so einen Zeitintervall, in dem man ihn die ganze Zeit aufweckt. Wenn man ähm, ihm Daten schicken würde, könnte man sagen, dass er dann auch aufwachen soll und dann zum Beispiel Relais, was elektrische Schalter sind, umschalten soll. Und dann kann er sich wieder schlafen legen. So etwas könnte man dann zum Beispiel bauen. Anleitung findet man auf der Webseite. Wenn man jetzt also sagt, man möchte gerne einen Lichtsensor haben, findet man eine Anleitung. Da gibt es grundsätzlich eben für Licht zum Beispiel zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder man macht das digital oder analog und so zieht sich das dann über viele andere, in dem Fall Sensoren ähm, durch. Entweder misst man den analogen Wert, der dann eben so an einem einem Sensor anliegt, das heißt man misst den Strom, weil das Ganze ein Halbleiter ist, verändert der sich nämlich, äh, Entschuldigung die Spannung, weil ähm, das ein Halbleiter ist, ändert sich das Ganze, je nachdem wie viel zum Beispiel Licht ähm, anliegt oder Temperatur, beziehungsweise man hat das Ganze schon integriert in einen Mikrochip und ähm, kann dann per zum Beispiel I² C ähm, den aktuellen Helligkeitswert auslesen. Das schließt man dann eben an unser äh, System an, Mikrocontroller und ähm, Radiointerface, spielt dann die Software auf, da gibt es auch Beispielcode auf der Webseite, ähm, Im Endeffekt benutzen ähm, die Leute, die Hersteller von äh, MySensors ähm, CodeBender. Das ist auch eine freie ähm, Webseite. Das heißt, ähm, wenn man das richtige Plugin im Browser installiert hat, muss man nur noch den richtigen Controller auswählen. In dem Fall zum Beispiel Pro Mini oder bei Matu ähm, den Uno. Klickt dann nur auf den richtigen Port und man kann das Ganze von der Webseite aus aufspielen. Das heißt, es ist sehr einfach, ähm, um das Ganze zu bauen, um es einfach mal auszuprobieren. wenn man jetzt dann selber Hand anlegen möchte, kann man das Ganze kombinieren. Wenn man jetzt also sagt, man möchte nicht nur Licht, sondern auch Licht und Temperatur und Luftfeuchtigkeit gleichzeitig messen, dann kann man das Ganze kombinieren. Per Copy-Paste gibt es eigentlich nur ein paar Zeilen, die geändert werden müssen. Und dann hat man schon einen etwas intelligenteren Sensorknoten. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Aktor, ähm, Aktor und einen Sensorknoten gleichzeitig haben möchte, dann kann man ähm, auch wieder per Copy-Paste das Ganze zusammenbauen. Der Unterschied ist, wenn man Daten an einen Knoten senden möchte, dann gibt es dann eine Routine, eine Funktion, die eben ausgeführt wird, wenn eine Nachricht an den Knoten gesendet wird. Und dann kann man zum Beispiel sagen: Schalte bitte das Relais an oder aus. Ähm, dann gibt es halt eben die, ähm, die Hardware-Gateways, die Hardware-Controller, über die wir geredet haben. Ähm, die können entweder seriell sein, ein serielles Gateway. Die schließt man dann eben zum Beispiel über, ein Serie, äh, ein, ein, über die serielle Schnittstelle an eine Raspberry Pi an. Oder sie können auch. Ähm, über Ethernet angeschlossen werden. Das ist dann ein Ethernet-Gateway. Das heißt, man besorgt sich dann noch einen Ethernet-Controller. Der wird dann an den Arduino angeschlossen und man kann dann über das Netzwerk die ganzen ich sag mal die Knoten, die Endknoten ansteuern. Das heißt, so der der Vorgang. Wie, oh, ja, so. Direkt
0: an Raspberry Pi geht nicht? Oder?
1: Direkt an die Raspberry Pi geht auch. Das heißt, ähm, da gibt es dann eben auch freie Software von von MySensors. Ähm, man findet das Ganze auch auf GitHub. Ähm, dort gibt es dann die Möglichkeit, diesen WiFi-Chip ähm, an die Raspberry Pi anzuschließen. Man startet einen Prozess, der eben diesen ähm, Hardware-Gateway entsprechen würde. Das heißt, im Grunde macht der Hardware geht, wenn nichts anderes als Adressen zu verteilen, sich zu merken, wer gerade angeschlossen ist, er merkt sich auch den Zustand. Wenn jetzt zum Beispiel das Licht eingeschaltet war, der Knoten verschwunden ist, er wiederkommt, dann wird auch das Licht wieder eingeschaltet, beziehungsweise wenn der Strom ausfällt, dann wird der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Das ist eben der große Vorteil, wenn man das Ganze zentralisiert, etwas zentralisierter macht. Dann gibt es eben noch die Möglichkeit, äh, MySensors über MQ, MQTT zu benutzen. Ähm, das ist ein Protokoll, das auch von anderen Herstellern ver- verwendet wird, ähm, eben um ähm, Dinge zu steuern, nicht nur Home Automation. Das Ganze ist ein PubSub-Protokoll, ähm, äh, äh, das heißt, man registriert sich eben an dem an einem Verteiler und wenn dann wichtige Informationen ähm, ankommen, dann wird das eben an einen selber gesendet. Das heißt, man muss nicht jedes Mal nachfragen, sind neue Informationen angekommen, sondern das wird einem zugeteilt. Da gibt es eben dieses standardisierte Protokoll MQTT und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, so ein Gateway zu bauen. Zum Beispiel verschiedene Hardware, Software-Gateways, wie zum Beispiel VERA oder ähm, OpenHub, die verwenden entweder den seriellen Gateway oder MQTT. Mhm. Genau. Und wenn man das Ganze dann zusammengesteckt hat, wenn man das zum Beispiel mit dem Arduino Uno mal ähm, auf seinem Steckbrett oder mit diesen Dupont-Cables zusammengesteckt hat und es funktioniert, dann könnte man weitergehen und sagen, man löte das direkt auf eine Lochrasterplatine, so habe ich das bei meinem Projekt zu Hause gebaut, das kann man dann aufeinander, umeinander herumbauen, zusammen anschließen und dann irgendwo einbauen. Der Marktor hat gemeint, in dem Buch, das er, das er erwähnt hat, da gibt es Beispiele, was für Cases man verwenden kann. Mhm, ja. Mein eigenes Beispiel wäre jetzt, ich habe eine Steckdosenleiste genommen habe die aufgeschraubt und habe eine Steckdose entfernt. Das heißt, ich hatte den Platz einer Steckdosenleiste f- zur Verfügung. Das hat genau gereicht für eben ein kleines Netzteil, 5 Volt Netzteil, für mein ähm, Arduino Mini und für meine Sensoren. Das heißt, in meiner Steckdosenleiste kann ich jetzt über zwei Relais die, ähm, den Strom ein- und ausschalten und kann dann Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit senden, und also eher senden an die ähm, Hardware-Controller. Das wäre jetzt ähm, MySensors. Grundsätzlich ist das nur ein Beispiel für eine freie Implementierung. Ähm, Ich finde sie deswegen so spannend, weil alles ähm, sehr detailliert beschrieben ist. Es gibt immer einen Buying-Guide, eine Kaufanleitung ähm, mit Links- Das ist dann immer ein erster Anhaltspunkt, man weiß, wonach man suchen muss. Man hat dann immer Bezeichnungen, das ist ganz praktisch ähm, und kann dann selber etwas bauen. Das ist sehr leicht erweiterbar, man kann Plugins schreiben, man kann das Ganze ähm, erweitern, weil es ein Open-Source-Projekt ist, wird das dann auch weiter gewartet und erweitert. Das Protokoll, das da verwendet wird, das hat eine API, die Serial-API und die Library-API, Das heißt, es ist alles schön dokumentiert, wenn man also ähm, auf eine wilde Idee kommt und sich einen ähm, Raumknoten zum Beispiel bauen möchte, weil man weiß, wenn man ins Zimmer kommt, ähm, dann möchte man das Ganze immer, (lacht) immer gleich ein- und ausschalten. Dann könnte man dann zum Beispiel einen eigenen Knoten bauen und den dann ähm, ähm, submitten. und vielleicht wird das dann in das Projekt eingebaut. Mhm. Genau. Cool. Wollen wir nochmal Pause machen? Machen wir nochmal Pause. Und ähm, dann ähm, schließen wir ab. Und der Matu möchte noch so ein bisschen über die aktuellen News ja, Schauen berichten. wir mal, ob wir
0: da noch dazukommen. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Äh, Musik, nächstes Song... Heißt Nadine, ich glaube den haben wir noch nicht gespielt Und danach melden wir uns nochmal, bis gleich Willkommen zurück zu Death Radio hier auf Radio Free FM Äh, Der Song gerade war von John Q mit dem Titel Nadine Und wir sind jetzt in der letzten Viertelstunde angekommen
1: Und haben den Tee wieder nicht aufgegossen
0: Ja stimmt, wir haben schon wieder den Tee vergessen Aber wir gehen jetzt einfach heim und trinken da nochmal Richtig Die Sendung ist nämlich fast vorbei. Wir wollen noch so ein bisschen abschließend zusammenfassen und ja
1: rekapitulieren, was wir denn so haben. Dann rekapitulieren wir doch mal. Was kann man denn machen, wenn wir Home Automation, wenn wir unsere Zuhause automatisieren möchten, dann kann man sich kommerzielle, kommerzielle Lösungen besorgen. Die haben den Vorteil, dass sie teuer sind. Und dass man relativ wenig damit mach, dafür machen muss, damit es funktioniert. Aber sie sind eingeschränkt. Dann gibt es die Möglichkeit, das selber zu bauen. Das heißt, alles from scratch selber zu machen. Da möchte ich auf die letzte Sendung verweisen, wo der Patrick über eben seine Lösung erzählt hat. Er hat das ganze Kabel gebunden zu Hause verlegt. Ähm, kann ähm, sehr detailliert alles einstellen über seinen Homebu- Homebus. Das ist dann alles, wie gesagt, über Kabel angeschlossen. Ähm, das hat immer den Vorteil, dass man viel Kontrolle über das hat, was wirklich passiert, aber man braucht viel Detailwissen. Wie bei euch eigentlich ein, eine eigene Platine, wie schließt man das alles zusammen ähm, wie realisiert man überhaupt so einen Bus wie verlegt man die Kabel wenn man das Kabel gebunden haben hm. möchte und es ist sehr aufwendig oder man macht das in erst, im ersten Schritt kabellos und selber oder man benutzt eben schon so semi-professionelle Lösungen die ähm, wo es Communities gibt da haben wir jetzt zum Beispiel <lacht> über MySensors geredet das ist dann eben eine Community Driven Lösung für solche Knoten, Endknoten, die alles Mögliche steuern und detektieren können. Und eben auch ähm, die Hardware Gateway, die Hardware Controller Implementierung ähm, darbieten. Allerdings braucht man bei dem Ganzen auch wieder die Softwareseite, das Frontend. Da haben wir vorhin darüber geredet. Was wir dann, was wir da für Ansprüche haben. Wir wollten das Ganze am besten über die Webseite, über eine Webseite ansprechen können, weil das meistens der größte gemeinsame Nenner ist. Ja, das geht halt von vielen
0: Geräten. Es geht vom Smartphone, es geht vom Rechner. Wie ist es eigentlich, diese ganzen Tools haben die auch eine äh, Kommandozeilen-Schnittstelle?
1: Also viele von diesen ähm, Software-Controller-Lösungen haben eine API. Mhm. Das heißt, man kann das, wenn das Ganze dann zum Beispiel im Netzwerk hängt, über eben eine Schnittstelle ansteuern. Mhm. Das ist dann häufig JSON-basiert, das heißt... Und das ähm, benutzt
0: man dann zum Beispiel, um eigene Smartphone-Apps zu schreiben genau. oder eigene Sachen zu schreiben.
1: Oder man kann das Ganze dann per textkommando lösen.
0: Das hätte ich nämlich schon gern. Also ich hätte schon
1: gern irgendwie so eine Textkommando. Das schließt sich ja alles nicht aus. Ja. Genau, also wir wollen eben verschiedene ähm, Schnittstellen haben für den Benutzer, um unser Heimsystem möglichst einfach und möglichst über, die, über viele Wege an, ansteuern zu können.
0: Ja. Okay. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, ich habe vorhin, ich weiß nicht, hab, bist du soweit? so Ja, einigermaßen. Ja, genau. Ähm, ja, ich habe erzählt von den Hardware-Knöpfen vorhin und da habe ich erzählt, da, da habe ich diese Woche was gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, geh mal auf heise.de mhm. und es ist schon ein bisschen älter, der, der Artikel, aber wir finden den bestimmt, wenn du runterscrollst. Und zwar hat sich da jemand so ein, so ein Control Panel gebaut, das dann aussieht wie in einem Raumschiff-Cockpit. Und er hat sich einfach, einfach so, so, so ein Panel gebaut, so, weiß nicht, einmal ein Meter oder so etwa. Und da sind ganz viele so Hardwareknöpfe drauf, so Klickknöpfe, so so, so, so Hebel, so Schalter, die ich total liebe. Und der hat das dann halt noch super, also er hat das dann noch mit mit, mit, mit Laser irgendwie beschriftet. Und ähm, ja, das ist schon zwei, drei Wochen alt, deshalb sucht man da gerade noch so ein bisschen... Keine weiteren Meldungen. Okay, such mal. Dann, dann such mal nach Google, mal nach. Ähm, keine Ahnung. Cockpit Heise wie im Cockpit oder so. Vielleicht geht das. Ja, das da, das da. Am PC arbeiten wie im Raumschiff-Cockpit. Ja, und er ja, so ein abgefahrenes Panel mit ganz vielen LEDs. Und da ist mir nämlich aufgefallen, da gibt es diese Hardware-Schalter. Mit LEDs eingebaut, die finde ich super, ich will die unbedingt haben. Jetzt ganz, ich habe mal auf Ebay geschaut. Da gibt es ganz, ganz viele äh, so Schalter, die sind aber auf 12 Volt ausgelegt, weil sie fürs Auto ausgelegt sind. Mhm. Es gibt relativ wenige für, die da unabhängig sind von der. also die einfach nur Schalter sind.
1: Müsst ja schon wahrscheinlich alles selber machen. Also, es gibt schon welche, ja. Aber genau, das waren jetzt so die zwei, ähm Ähm, Die zwei Extrema, Ähm, wir haben ja auch vorhin über Nest geredet, das wäre dann ein kommerzielles ähm, System. Da hat man eigentlich nur einen runden Knopf, Mhm. den man drehen kann, um die Temperatur einzustellen. Und ähm, der Rest wird über ein neuronales Netzwerk eben automatisiert. Das heißt, das System lernt, wie es sich zu verhalten hat. Und das andere Extrem wäre eben, dass man alles bis ins kleinste Detail einstellen könnte.
0: Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Wir, sind, wir haben mehr ja so den Geek-Ansatz.
1: Möglichst viele Kabel, möglichst viele Schalter.
0: Ja, genau. Uns stört es auch nicht, wenn man Kabel und so sieht und LEDs. Es gibt, wahrscheinlich gibt es viele Leute, die einfach wollen, dass es möglichst in der Wohnung verschwindet, weil sie haben bestimmt viel Geld für Dekoration der Wohnung ausgegeben, möchten nicht, dass dann irgendwie da
1: leuchtende Dinge rumstehen. Ich möchte möchte halt persönlich möglichst wenig Arbeit haben, Mhm. aber möglichst viel Kontrolle, falls nötig. Also von daher ist mir beides eigentlich sehr wichtig. Okay, dann let's wrap this up. Schieben wir die News
0: auf nächstes Mal. Ah ja, die News sind nicht so wichtig. Hören wir lieber noch ein bisschen Musik und verabschieden uns schon mal. Danke Leo, dass du da warst. Sehr gerne. Ich bin Matu. Wir sind The radio das diskursive Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Wir senden alle zwei Wochen live auf Radio Free FM. Es gibt die Sendung aber auch als Podcast zum Runterladen auf www.defradio.de und dort findet ihr auch Shownotes zur Sendung. Ich habe das Ganze schon verlinkt. Und dort findet ihr auch, welche Musik wir gespielt haben und wir spielen jetzt die letzten beiden Songs aus dem Album Brushfire. Von John Q und die letzten beiden Songs heißen äh, Boy and Girl und The Promise. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ja, vielleicht
0: verabschieden wir uns noch nicht, weil irgendwie...
1: Musik nicht startet. möchte
0: die Musik hier nicht starten. Ähm, ich lade mal die Website neu. Vielleicht geht das dann. Äh, Boy and Girl. Noch ein Versuch. Ich glaube, jetzt geht's. Nee, schon wieder nicht. Was ist da los? Kannst du noch mal The Promise ausprobieren. Probieren den nächsten Song. Vielleicht geht der. Oh nein, wir der geht auch nicht. Ähm, dann probieren wir den anderen Browser. Das ging doch jetzt vorhin alles. Das ist ja eigenartig. Hier, guck mal, wir verschieben hier, ein stürzt das Dings ab. Naja, dann vielleicht unterhalten wir uns dann einfach noch ein bisschen. Ja, dann machen wir du doch das noch mal aus? über die News. Dann machen ähm wir doch nochmal ein bisschen über die News. Und zwar hat uns Tai vorhin im Chat aufmerksam gemacht auf ähm, eine Einschränkung von freier Software auf Funkgeräten. Und zwar wurde da in nee, wird in der EU. Genau, im, im, im nächsten Jahr in Kraft treten ein Verbot, ähm, freie oder eigene äh, Software und Firmware auf Geräten einzusetzen, die funken können. Ja. Ähm, und das ist, also da wurde es auch irgendwie nicht ganz klar, wie das, wie das so unbemerkt durchkommen konnte, diese Gesetzge- Gesetzes. Weil das alles, das ist ziemlich schwierig, gerade für solche ja, home automationsprojekte das, das ist da ziemlich einschränkend und ganz besonders für freie Projekte wie Freifunk, ähm, freie Router-Software, OpenWRT, OpenWRT und ähnliche Sachen, äh, weil es jetzt eben einfach nicht mehr möglich sein soll, äh, ja eigene, eigene Sachen, eigene Firmware auf solche auf solche Sachen draufzuladen und explizit soll das ist es nicht mit dem Ziel freie Implementierungen zu verbieten, aber in der Praxis ist es nämlich genau das, was passieren wird und wir sind gespannt, wie das weitergeht wenn euch das interessiert, dann sucht mal nach den entsprechenden Artikeln, zum Beispiel auf heise.de findet man da aus der vergangenen Woche entsprechende Berichterstattung und Leo hat nochmal einen anderen Browser aufgemacht, jetzt probieren wir mal ob das damit funktioniert wahrscheinlich zu starten
1: Nee. Kann ich ja. meinen PC anschließen?
0: Aus irgendwelchen Gründen funktioniert das nicht. Du, du kannst auch dein PC anschließen. Da ist das Kabel, das da das weiße Kabel, das da so aus der Wand hängt. Ja. Kannst du da nehmen <lacht> ähm, Genau. Eine andere Sache, die wir hatten. Ja, das lassen wir, das, das lassen wir jetzt weg. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich finde es gerade nicht. Mal schauen. Das macht nichts. Wir machen einfach die Musik, die wir, in der, die wir im Freeshift liegen haben. Äh, jetzt verabschieden wir uns doch nochmal. Ja. Und tschüss, das war's mit der Radio für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bei der 300. Sendung. Ciao. Tschüss.